0: Du hast gar keinen Zettel vor dir liegen, Gary, heute. Nee, ich habe alles im Kopf. Bin ein guter Kommentator. Hey. 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 hey! 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 Schrei nicht so.
1: Du, weißt du was? Bei mir steht ein Umzug an. Hä? Wie? Ja. Ich ziehe um. Warum? Höchstwahrscheinlich. Allerdings erst im Jahr 2021. Es ist ja fast gleich, ja. Da werde ich 1,5 Millionen Kilometer von hier entfernt. Äh, auf, auf die sonnenabgewandte Seite unseres Universums ziehen, an den sogenannten Lagrange-Point. Was? Ja, ursprünglich sollte ähm, das James-Webb-Weltraumteleskop dort das Hubble-Teleskop ablösen. Aber seit ich beim Optiker war, hat die NASA mich gefragt, ob ich <lacht> <lacht> nicht die Aufgabe übernehmen möchte. Ich war wirklich kurz davor zu fragen, was laberst
0: du da? Also, wir können es jetzt aufklären. Es ist jetzt soweit. Willst du zuerst mal eine Einschätzung haben, eine professionelle Analyse? Ja. Sieht richtig gut aus.
1: Hast du dich schon so ein bisschen dran gewöhnt jetzt? Du hast ja schon so ein paar Sekunden drauf geguckt aufs neue Gesicht.
0: Ja, ich habe auch einfach so den Eindruck, dass du mich tatsächlich das erste Mal anguckst, weil du mich wahrscheinlich <lacht> überhaupt siehst. Ich bin auch ein bisschen erschrocken gewesen <lacht> heute Morgen. Danke. Ich wusste ja, dass du eine Brille hast, also heute aufhaben wirst und bin deswegen extra zwei Minuten früher aufgestanden, um mir die Haare zu machen. Normalerweise sitze ich hier immer aus ja. Faulheit mit einer Kappe, aber dann dachte ich, ah, wenn er mich jetzt wirklich das erste Mal so richtig gestochen scharf sieht, dann muss ich schon punkten. Also soll, ich mal, soll ich dir mal erzählen, wie das
1: abgelaufen ist? Na unbedingt. Also ich bin da ja rein, im festen Glauben, dass ich keine Brille benötige. Also ich mhm. wollte da eigentlich so rein und dann so, weißt du, wie, wie der FC Bayern, äh, wenn die gegen Union spielen, so so ein schönes 4-0, einfach raus.
0: Ja, und so. bist direkt gegen die Tür gelaufen und dann war klar, nee, du brauchst eine. <lacht>
1: nee, also das, dann habe ich mich da hingesetzt und zuerst machen die so eine automatische Prüfung irgendwie. Und da äh, muss man noch gar nichts sagen, also da wird man noch nicht so gefoltert wie später. Da guckt man einfach auf so Heißluftballons und die entfernen sich dann irgendwie und gehen weg, das konnte ich auch noch sehen. Also so Computergerät oder was? Ja, man kriegt so ein Teil vor die Augen und dann guckt man da so durch. Ja, wie so ein Kaleidoskop, so ein bisschen oder so. Mhm. Und dann gucke ich da auf diese Heißluftballons und dann höre ich schon, wie der, der Typ, der da die Prüfung macht, Optiker wahrscheinlich, ne? wie, der die, wie der, der die Prüfung macht, wie der so...
0: Pff, oh. Das will man nicht von seinem Optiker hören.
1: Nee, und da dachte ich schon, oh nee. Hat mich so ein bisschen, äh, kurze äh, zwischengeschafft, mich ein bisschen an meine Musterung damals erinnert. Mhm. Ja, das kennt ja jeder, wenn dann der Griff, der mhm. Griff unten... Und dann entsteht so eine ganz lange Pause. Mhm. Und dann macht der Arzt auch nur so äh, Hodenkrebs Pff, kann ich nicht feststellen. Oh. So. Und so war das auch, so war das auch mit dem, mit dem Auge. Und dann hat er nochmal so nachgefragt: Hast du wirklich keine Brille? Oh, das ist ein herberschlag. Ja. Also ich mache es jetzt kurz und danach wurde ich dann so ein bisschen auf die Folter gespannt, da muss, musste ich, also ja, wie auf der Folterbank, musste da dann hier irgendwelche Buchstaben erkennen und dann, ja komm, noch ein tiefer, geht's wirklich nicht und dann hin und her und äh, ja, das Ende vom Lied ist, ich habe eine Brille, keine Lesebrille, <lacht> sondern so eine richtige, so eine richtige Brille, wie, ja, ich bin ein richtiges Vierauge jetzt, ein offizielles Vierauge mit der Brille kann ich tatsächlich auch einen Tick besser gucken. Hm, mm, okay, die musst du jetzt also dann auch immer tragen oder was? Also ich glaube, im Prinzip muss ich die immer tragen. Mhm. Er, hat, er hat mich auch gefragt, ob ich mit dem Auto gekommen bin. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Ja. Nee, also, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Augen... Also ich, ich war mir ja vorher schon sicher, dass ich ziemlich gut gucken kann. Und es ist auch noch okay. Aber mit der Brille geht es schon auch ganz gut.
0: Ja, Also ich meine, wir sitzen jetzt ja schon auf einer gewissen Entfernung voneinander. Aber unterm Strich, ich würde schon sagen, die Gläser sind ganz schön dick. Nee, gar nicht. <lacht> Bist du denn eigentlich da alleine hingegangen zum
1: Optiker oder hast du Unterstützung gehabt? Nee, ich hatte Unterstützung und vor allen Dingen kam es dann aber doch ziemlich plötzlich mit dem ähm, Brillenaussuchen, weil ich dachte ja, ich brauche keine Brille und dann musste ich mich so aus dem Nichts, ähm, mhm. musste ich dann ja mich plötzlich damit befassen
0: und mhm. ja, aber. Und gib uns mal einen Einblick in dein Seelenleben, floss da die ein oder andere Träne? Also ich fand es tatsächlich, obwohl ich ja auch im Vorfeld, auch hier im Podcast schon so darüber gesprochen habe, auch so ein, zwei Witze
1: gemacht habe. Ich fand es dann irgendwie doch echt erstmal doof. Doch mhm. muss ich schon sagen. Ich fand es nicht so richtig gut. Mhm. Aber jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Habe ich ja halt schon zwei Tage auf oder so. Okay. okay. Weißt du, was 6,1 Kilometer von hier entfernt steht? Von hier genau. Genau, von hier. Hat es was mit dem Gast zu tun? Nein. Mhm. Also es hat was mit einer zukünftigen Gästin zu tun.
0: Okay, also irgendwas
1: mit Angie. Genau. Gib mir mal einen Tipp.
0: Richtung Westen von hier. Von hier Richtung Westen? Oh, ich habe jetzt fest mit Osten gerechnet. Stimmt auch, Richtung Osten. <lacht> Hat das was mit dem Rathaus zu tun? Nee.
1: 6,1 Kilometer von hier entfernt ist die Iselstraße 95. Und da hat die Großmutter von Angela Merkel gewohnt. Das wissen nur ganz wenige, weil es da auch keine Plakette gibt. Und nachdem Angela Merkel geboren wurde, ist sie mit ihrer Mutter zu ihrer Großmutter für sechs Wochen quasi gezogen. Also sie ist quasi sechs Wochen nach ihrer Geburt in der Iselstraße 95 gewesen. Das ist quasi ihr Geburtshaus.
0: Das ist krass, wo denn die Info her?
1: Ja? ja, das habe ich recherchiert. Weil ich dachte, man könnte ja auch mal äh, sich davor postieren, in der Hoffnung, dass sie irgendwann äh, mal vorbeikommt und äh, noch mal ihr Geburtshaus besuchen möchte.
0: Das finde ich richtig krass, weil ich habe irgendwie Angela Merkel immer mit äh, Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung gesetzt. Nein, das ist ja eine
1: geborene Hamburgerin. Also man könnte sagen, sie ist eine gebürtige Hamburgerin. Ich glaube, ihre Politkarriere, kommt die nicht aus Rügen, glaube ich? War ja, Rügen? oben, genau. Genau. Und gut, jetzt ist sie ja wahrscheinlich in Berlin gemeldet. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber trotzdem, Perso, da steht Geburtsort Hamburg. Ja, dann macht sie ja das alleine aufgrund der Tatsache, dass wir quasi aus ihrer Geburtsstadt senden, schon, schon die, die Folge mit uns. Exakt. Und weißt du, wer auch aus
1: Angela Merkels Geburtsstadt sendet? Hm.
0: Nee. Oh, das ist ja eine tolle Überleitung. Jetzt ja. freue ich mich richtig. Ja. Soll ich sagen? Sag, unser heutiger Gast. Und wer ist das? Christian Stübinger, bekannt als Radiomoderator von Radio Hamburg, ehemals auch unterwegs gewesen bei Energy Hamburg. Den rufen wir jetzt mal an. Na, dann geht's los. Moin, moin. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Herzlich willkommen bei Schrei nicht so. Unser Gast an diesem Tag. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dich ansprechen soll. Soll ich dich jetzt Christian nennen oder soll ich dich jetzt Stübi nennen?
2: Also Christian auf gar keinen Fall, da fühle ich mich auch nicht angesprochen. Sag ruhig Stübi, Stübi sagt jeder.
0: Stark, Stübi sagt jeder, dann herzlich willkommen Stübi bei unserer heutigen Episode. Ja,
2: danke für die Einladung.
0: Wir kennen dich bestens, ja, nee, stimmt eigentlich gar nicht die Formulierung, wir hören deine Stimme regelmäßig und daher kennen wir dich. Vom Gesicht her weiß ich gar nicht, wie sich das verhält. Kennen dich viele Leute, wenn sie auf der Straße dir gegenüberstehen?
2: Also ich muss echt sagen, dass das über die Jahre immer mehr geworden ist und gerade wenn man so mit, ich sage jetzt mal Gleichaltrigen unterwegs ist, also sagen wir mal Spanne 20 bis 35 so, passiert es schon relativ häufig, gut im Moment nicht, aber wenn man irgendwie auch in der Schanze unterwegs ist, dass, äh, dass man doch häufiger mal so diesen Blick äh, sieht, ah, den kenne ich doch irgendwo her und das liegt natürlich dann schon daran, dass auch Radio so ein bisschen Richtung Instagram gegangen ist und auch das Optische etwas präsenter wird.
0: Ja, Radio ist gleich ein ganz, ganz großes Thema, was wir auf jeden Fall noch ähm, mehr ins Augenmerk nehmen wollen. Ähm, vorher aber natürlich die ganz, ganz wichtige Frage, die ich jedem Gast stelle. Wo erwischen wir dich gerade und wie müssen wir uns das vorstellen? Was siehst du so rechts, links von dir?
2: Ich bin einfach aus Internetempfangsgründen gerade von meinem Küchentisch aufs Sofa gewandert. Wir wohnen, also meine Frau und ich wohnen seit ungefähr einem Jahr in so einer etwas schickeren Bude im Verhältnis zu vorher. Das war so eine Studentenbutze in Winterhude und das ist so eine offene offenes Wohnzimmer-Küche und wir haben so, so Bar Hocker auf dem, auf dem Esstisch, sage ich jetzt mal. Und ähm, auf der anderen Seite von diesem Tisch ist die Küche und ich bin auf der hiesigen Seite quasi, wo ein Sessel ist und ein Sofa und da habe ich gerade gemütlich draufgeflezt. Und wenn ich jetzt hier links noch aus, aus der Balkontür rausgucke, so eine Glasscheibe, sehe ich unseren überdachten Balkon, auf den ich sehr stolz bin und äh, sehe, dass das Wetter gerade beschissen ist. <lacht> ja,
1: <lacht> Wenn du auf den Barhockern sitzt, was ist denn der Lieblingsdrink, der dir da serviert wird?
2: Also ich sag mal, die Barhocker hatten eher stylische und nicht alkoholische Gründe. Aber mein Lieblingsdrink ist im Moment der Rosé. Klingt ein bisschen strange, aber ich kann Rosé-Schorle echt den ganzen Tag so nebenbei trinken und werde davon nicht übertrieben schnell betrunken, sodass ich nichts mehr mitkriege, sondern wunderbar, geht perfekt nebenbei. Ich bin übrigens auch so Gelegenheitsraucher, finde dann auch geil immer mal so eine kleine Zigarette so dazu. Und wenn es jetzt ein Longdrink sein muss, dann ist es schon klassisch Gin Tonic.
1: Ja, das finde ich gut, weil ich, ich unterscheide tatsächlich auch bei alkoholischen Getränken zwischen Getränken, die gut äh, den Tag über äh, zu genießen sind und Getränken für abends. und, ja, und Daydrinking Day genau.
2: ist, ist so der neue, äh, aber ist ja gar kein Trend mehr eigentlich, ne? ist ja schon allgemein akzeptiert. Ja. Aber ich finde Daydrinking so geil, wenn das Wetter top ist, gibt es noch nichts Besseres. Äh, vor allem, ist, also ist es wirklich, ist hat nur Vorteile, du hast den ganzen Tag äh, Sonne, sitzt irgendwie bei Tageslicht nicht in so einer dunklen Kaschemme und hast vor allem auch noch, weil du in der Regel ja dann vor zwölf ins Bett gehst, was vom nächsten Tag. Also Win-Win.
0: Exakt. Aber also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich einer Frau sage, mein Lieblingsdrink ist Rosé, da komme ich doch nicht so weit, oder? Wie hast du denn deine Frau kennengelernt?
2: Mmh. Ja, das Rosé hat sich auch erst äh, in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt. Ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Zettel, aber ich habe gemerkt, also ich mag keinen Weißwein zum Beispiel und Rosé ist so ein bisschen lieblicher und ich kriege den einfach besser runter. Also es ist, äh, ich weiß schon, was du meinst. Es ist definitiv nicht der Inbegriff von Männlichkeit, aber ähm, das hast du jetzt ist, gesagt. Ich, 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 ich trinke das echt ganz gerne, auch wenn es einige, einige Klischees erfüllt und gefühlt so ein bisschen Sylt-Style auch ist. Äh, wo ich mich auch, äh, obwohl ich Sylt liebe, also da will ich jetzt auch nichts gegen sagen. Aber nee, äh, meine Frau habe ich kennengelernt bei der Arbeit. Sie hat mir damals, als ich ein Vorstellungsgespräch hatte bei Energy, mein erstes, das ist auch schon zehn Jahre her, ähm, hat sie mir die Tür aufgemacht. Und da habe ich schon gedacht: So, oh, okay, alles klar. Ähm, ja. Und das war so mein Projekt dann da die nächsten Jahre. Und ich äh, habe immer daran gearbeitet, sie irgendwann zu heiraten. Und zum Glück ist es passiert.
1: Wie ging das denn überhaupt los beim Radio? Wie ging das für dich los?
0: Na, hast du doch gerade gehört, Stefan, das war die Motivation, nur um die Frau zu überzeugen. Ja, na klar, aber. Nee, tatsächlich. Ähm,
1: also, ne, wie, wie wird man Radiomoderator?
2: Ich äh, habe nach dem Abi was wirklich erstaunlich gut war. Also ich habe so einen 1,4 Schnitt. Ich, ich sage das nicht, um anzugeben, Boah. sondern um äh, um zu demonstrieren, dass man. Also ich hätte theoretisch auch was anderes machen können. So, ja. mein Bruder, mein Bruder ist Mediziner, mein einer der andere ist in die Wirtschaft gegangen. Äh, Juristen haben wir dabei. Also ich habe ich habe viele Brüder. Fünf. Äh, also kompliziertere Geschichte. Ähm, aber <lacht> Deswegen, deswegen wurden mir so verschiedene Richtungen aufgezeigt und ich war aber immer schon so ein bisschen so ein bequemer Typ, sage ich jetzt mal. Und ich habe einfach gedacht, alles klar, ich habe überhaupt keinen Bock auf Medizin, Naturwissenschaften, irgendwas mathematisches, Ingenieurwesen bin ich gar nicht. Ich bin so Typ Sprache und da fühle ich mich wohl und meine feste Überzeugung ist auch bis heute, man sollte das machen, worin man am besten ist und dann hat man damit im Zweifel auch Erfolg. Das habe ich damals noch nicht gewusst, damals war es eher wirklich so aus Faulheit bedingt und deswegen habe ich gesagt, okay, ich studiere Anglistik, weil ich äh, auch gut in Englisch war und Medien- und Kommunikationswissenschaften, weil ich gesagt habe, ich will irgendwas mit Medien machen und ähm, ja, dann habe ich da zugeschlagen und im Rahmen dieses Studiengangs musste man ein Pflichtpraktikum machen und da bin ich dann bei Energy gelandet. Und daraus ist dann äh, sozusagen mehr als die Pflicht geworden. Also die haben relativ früh signalisiert, okay, pass auf, du hast Talent, überleg dir doch mal, ob du nicht bei uns ein Volontariat machen willst, was sozusagen äh, eine Art Ausbildung ist, dauert zwei Jahre. Und so ein bisschen der Schritt ins Radio. Also jeder, der im Radio ist, also 95 Prozent von den Leuten, würde ich sagen, haben Volontariat gemacht. Und äh, ja, dann habe ich damit begonnen. Und dann ging es eigentlich echt schnell. Also dann schnell in die Morningshow Show. Äh, die ich ja auch ein paar Jahre gemacht habe und jetzt vor einem Dreivierteljahr dann zu Radio Hamburg.
0: Wie war denn das dann am Anfang? Ähm, hattest du direkt diese perfekte Stimme, um im Radio glänzen zu können? Also da geht es ja zum einen ums Tempo, dann geht es ja auch um die Betonung. Ähm, oder musstest du dir das erst hart erarbeiten?
2: Ja, also ich glaube schon, dass ich eine ganz gute Stimme dafür hatte, immer schon. Aber mir war das definitiv nicht bewusst. Mhm. Ähm, wurde, ich wurde dann aber immer wieder drauf angesprochen, sodass ich gedacht habe, okay, irgendwas muss dran sein, so eine sonore Stimme halt, ich würde es auch nicht sagen, so eine mega Stimme, also ich, da können wir vielleicht noch mal später drüber sprechen, so, also ich, ich bin davon überzeugt, so nur mit der Stimme allein wirst du jetzt nichts, weder im Podcast noch im Radio-Business, sondern muss sie, halt auch, sie muss halt auch zu deiner Persönlichkeit passen, aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass, dass sozusagen das, das Grundwerkzeug da ist habe aber dann auch gleichzeitig, als ich dann beim Radio so mein erstes Jahr hinter mir hatte und dann so zum ersten Mal Sprechtraining bekommen habe, äh, gleichzeitig gemerkt, dass ich noch echt viel, <lacht> viel Luft nach oben habe und an richtig viel arbeiten muss. Das ist übrigens bis heute auch noch so. Also wenn ich mich selbst anhöre, was ich tatsächlich häufig mache, also ich feedbacke mich selbst, das macht man manchmal mit Chefs, manchmal mit einem Sprechtrainer, manchmal äh, macht man es halt auch alleine, höre ich ganz häufig und es ist auch gut so, immer noch Sachen, die verbesserungswürdig sind und an denen muss man permanent arbeiten. Also den perfekten ähm, Moderator beziehungsweise die, die perfekte Sprechweise gibt es aus meiner Sicht nicht. Und äh, wenn man denkt, dass man da ist, dann äh, ist man quasi auch schon am Ende seiner Entwicklung.
0: Ja, hundertprozentig. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Da muss ich eine kleine Anekdote mal einschieben. Ähm, als ich mein Praktikum hatte bei Sport1, ähm, war da in der Handballredaktion ähm, hatte ich äh, auch, ich weiß nicht mehr genau, nach dem zweiten Monat oder sowas dann den, den Punkt, dass ich abends eine Zusammenfassung machen sollte, da hatten die noch die Handballrechte ähm, von Spiel XY und es gab damals auch noch diesen Nachrichtenblock am Abend gegen Mitternacht. Und da war halt keiner von den richtigen Redakteuren mehr da. Ich also als Praktikant der Letzte, der dann so ein bisschen die Fahne hochgehalten hat. Und dann diese eine Minute oder 1,30, was es gewesen ist, zusammengeschustert hat. Auch vertont, rechtzeitig fertig geworden, total stolz. Und dann flimmerte so eine Anmoderation, Gary Paubern, ähm, über den Bildschirm. Dann ich mich gehört, total oben auf gewesen, mega begeistert. Dann war die Sendung vorbei. Dann kam mein damaliger Leiter der Sendung zu mir, Martin Winkler. Schönen Gruß an der Stelle. Und hat mich angeguckt und gesagt, also ganz ehrlich, wenn wir noch ein bisschen Zeit gehabt hätten, dann hätte ich jemand anderen das vertonen lassen. Und dann war das mein Schlag
2: nach ganz unten. Wow, das ist aber auch, also eigentlich sagt man doch, wenn man kritisiert, dann erstmal loben. Dass man so sagt, ja. Pass auf. Also, ähm, <lacht> da mega, war keine Zeit. <lacht> mega, dass du es gemacht hast. <lacht> Und optisch war eine Eins, aber ähm, hier können wir noch ein bisschen arbeiten. So. Ja. <lacht> Hatte Martin Winkler nicht nötig anscheinend.
1: Aber Stübi, wenn du in so eine Live-Sendung gehst, wie, wie hältst du da die Spannung über so einen langen Zeitraum?
2: Ja, super Frage. Ähm, also ich erstmal ist wichtig dass ich dass ich das bewusst mache und ich mittlerweile sehe ich es wie so eine Sportart für die man auch trainieren muss um um ein gutes Level zu halten auch wenn das total unromantisch klingt aber ich bin fest davon überzeugt dass es dass es eher, also a wichtig ist und ich falls es jetzt andere Moderatoren hören denken die Gott was für ein Nerd aber ich bin echt so was was sowas angeht bin ich wirklich nerdy sonst auch ein bisschen lasse ich mal die Züge schleifen aber da bin ich da bin ich hinterher also ich wärme die Stimme auf ähm, und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei, denn wenn ich es nicht mache, dann äh, kackt die ab auf gut Deutsch nach ja. zweieinhalb, drei Stunden. Dann, dann, also dann merke ich einen Unterschied. Ähm, das heißt, ich wärme die Stimme auf und wie machst äh, du das denn? Ja, gut, also Sprechübung, ne? W wollen wir die jetzt durchgehen? oder? Ja,
1: vielleicht nicht alle.
2: <lacht> ja, also. Ja gut, also wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr ja so ein bisschen mal mitmachen vielleicht. Ja. so Erster Move, erster Move ist, äh, ihr drückt mit eurer Zungenspitze, ähm, drückt ihr, ich muss jetzt kurz überlegen wie ich das jetzt formuliere, äh, von, von der Innenseite gegen, den, gegen die Mundwand. Ja? Mhm. Und dann lasst ihr die Zunge mit, mit permanentem Druck auf dieser Innenseite von der Mundwand kreisen, so rechts rum. Mhm. Und das, das machen wir jetzt einfach mal fünfmal. Also macht das mal fünfmal so kreisen lassen, richtig auf Druck. Mhm. Und dann merkt ihr schon nach fünfmal, sechsmal wahrscheinlich... Tut so ein bisschen, bisschen weh. Tut ein bisschen weh, ne? Genau. Mhm. Denn die Zunge ist ja auch ein Muskel, der einfach trainiert werden muss. Und das, das mache ich so 15 Mal nach rechts und dann 15 Mal nach links. Damit fängt es an.
0: Mhm.
2: Ähm, kann ich echt jedem nur empfehlen. Und dann mache ich so auch die Vokale durch... Äh, da gibt es ja so eine, so, kannst du so durchdeklinieren, ja, ne? Dann sagst du so manga, man ge, mangi, mango, mangu, man ge, mange, mangü, mangei, mangoi, mangau. Dann hast du auch noch den mhm. sound mit trainiert. So, da, den mhm. gehe ich durch, den, mit den Schlauten, dem K-Lauten. Und äh, was gibt's noch? Ähm, Hundewelpen aus dem Fenster schmeißen, heißt die Übung, dass du so. Ist auch, ist auch kein langer Akt, es ist wirklich eine, ja. eine Geschichte von, von zwei, drei Minuten, aber ähm, ist auch fürs Mindset wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, man ist vorbereitet. Ja, das und ich. ansonsten, ähm, bisschen, äh, ich, ich versuche auch zu stehen bei der, bei der Sendung die ganze Zeit, es sei denn, es ist wirklich jetzt, ich bin völlig im Arsch oder so, aber eigentlich stehe ich, dann fühle ich mich präsenter, hab, ist ja auch einfach so, wenn jemand steht und redet, hat er eine andere ja. Präsenz, als wenn man so sitzt und irgendwie auf dem Stuhl hängt. Das ist ja jetzt auch keine äh, Raketenwissenschaft. Und ja, ich versuche mich schon immer wieder zu, zu konzentrieren. Und, und mental ist eigentlich mein Ansatz, dass jedes Mal, wenn das Mikro on Air ist, stelle ich mir vor, dass, und das ist ja auch so, jetzt wieder definitiv mich irgendjemand hört, der mich noch nie gehört hat. Und den versuche ich jetzt zu begeistern. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: mh, ja, das ist cool.
2: Dass man ja nicht in so eine Routine reinkommt, sondern, sondern denkt, okay, jetzt hört mich wieder irgendjemand zum ersten Mal und ich versuche, den jetzt zu catchen.
0: Aber bist du deswegen dann noch nervös oder ist das was
2: anderes? Nee, nee ist, äh, definitiv was anderes. Aber es ist eine, eine Anspannung, aber total positiv, weil ich das Gefühl habe, da auch gut drin zu sein. Also, das, das, ich bin jetzt so komplett ehrlich, ne? Also, ich ja. mache jetzt keine falsche Bescheidenheit, sondern ich habe schon das Gefühl, so äh, da gut, beziehungsweise auch vielleicht einer der Besten drin zu sein. Und warum sollte ich dann vor irgendwas Angst haben? so wenn es eh kaum jemand besser kann. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hin, versuche es so gut wie möglich, Gott, das klingt so krass von oben herab, ne? aber, hier, äh, ja, aber das man ist, halt so meine, es. ist so meine Überzeugung dann sozusagen, das brauche ich dann auch, damit es cool ist. Und dann ähm, aus, aus der Position heraus, dann ist das für mich so eine Art Position der Stärke irgendwie, kommt auch so ein bisschen von Jürgen Klopp übrigens, äh, der auch so gesagt hat, du musst ja Druck eigentlich, wenn du, wenn du Druck hast, musst du es versuchen, in etwas Positives umzuwandeln. Und Druck musst du dir überhaupt erstmal verdienen. Das heißt, wenn du es so in die ganz große Ebene stellst, kannst du dir auch vorstellen, alles klar, ich habe jetzt über die letzten Jahre mir die Situation verdient, eine tägliche Sendung vor äh, 300.000 Hörern in meiner Lieblingsstadt haben zu dürfen. Ähm, und dann habe ich auch berechtigterweise diese Möglichkeit, dann nutze ich sie jetzt auch. Ich, ich bin ja hier nicht zu Unrecht und, äh, keine Ahnung, balanciere auf dünnem Eis, sondern es ist so das, wo drin ich gut bin, dann mache ich das jetzt. So, das, das ist so ganz, glaube ich, unterbewusst in mir drin. Das rufe ich mir aber nicht ab vor Augen, sondern ich, ich mache es einfach. Aber sollte ich mal Zweifel haben, glaube ich, ähm, würde ich mich darauf dann wieder besinnen. Weil das kann ja auch passieren. passiert oft genug, dass ich mich tierisch ärgere über irgendwas, was richtig scheiße gelaufen ist. Ähm, und da habe ich auch lange für gebraucht, da einen Weg zu finden, dass dann nicht für mich die Sendung schon per se Kacke ist, sondern dass du immer wieder auch die Chance hast, mit der nächsten Moderation wieder einen Glanzpunkt zu setzen. Und kurz gesagt, du bist halt nur so gut wie deine letzte Moderation. Das hilft eigentlich.
1: Ist das auch dein Weg, mit, mit Kritik umzugehen, gerade jetzt ähm, in sozialen Medien oder äh, sonst wo, wo Feedback an dich zurückgespielt wird? Ist das sozusagen die Grundeinstellung, mit der du ähm, solchen Dingen begegnest?
2: Ja, also ich äh, finde es ganz furchtbar, wenn Leute nicht gut auf Kritik reagieren, ähm und deswegen zwinge ich mich, wenn ich Kritik bekomme, auf keinen Fall diesen Ja-Aber-Reflex äh, erkennen zu lassen, obwohl der manchmal in mir drin schon schlummert, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich wenn mich jemand kritisiert, dann denke ich immer so, ja, aber ähm, ich habe das des und deswegen gemacht oder die Technik war kacke oder so, aber das unterdrücke ich jedes Mal, ähm, aber setze mich dann schon auch damit selbst auseinander. Aber ich würde würd sagen, dass ich selbst wirklich mein härtester Kritiker bin. Ich fühle mir echt viel von mir an und ähm, Nehmen das, nehmen das dann auseinander. Also Kritik trifft mich schon. Ich, ich bin aber immer sehr, sehr dankbar. Gerade wenn es von Leuten kommt, die einfach mit definitiv mehr Ahnung haben als ich und besser auch in dem Medium sind als ich. Deswegen, also ich, ich höre es nicht gerne, aber bin immer sehr dankbar dafür und versuche es dann auch wirklich umzusetzen.
0: Boah, du sprichst mir richtig aus der Seele. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ähm, weil du darüber gesprochen hast, mit, wenn jetzt eine Moderation so lief, dass du dann die Chance hast, mit der nächsten Moderation es wieder wettzumachen. Ähm, welchen Raum hat man im Radio eigentlich für das Thema Spontanität. Ich vergleiche das jetzt gerade, wenn ich in der dritten Liga irgendwo im Stadion stehe, dann liebe ich eigentlich diese Momente, wenn irgendwas passiert, was ich nicht habe planen können. Also beispielsweise hatte ich im März die letzte Drittligasendung und das war Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig und da ist tatsächlich so blöd, es klingt, für 25 Minuten das Flutlicht ausgegangen. Das war Montagabendspiel und dann mussten wir 25 Minuten überbrücken, aber ich habe mich so wohl gefühlt, weil es einfach so eine Situation war, wo es total aufregend ist, weil du selber nicht beeinflussen kannst, was als nächstes passiert. Gibt es das im Radio auch, dass man dann diesen Raum hat?
2: Also für mich ist sowieso äh, Grundvoraussetzung für eine gute Radioshow, ähm, dass das, was äh, kommt, überraschend ist. Also wenn der mhm. Hörer, ähm, also ein Hörer könnte mir kein größeres Kompliment machen, als zu sagen, ey, ich schalte jeden Abend ein und weiß nie, was du heute machst. so, Denn die Musik ist ja schon relativ vorhersehbar und das ist auch gut so. Die schaltet man ja deswegen auch ein, mhm. genauso wie man dann zum Beispiel auch den Beitrag sich anguckt über Hansa Rostock gegen Braunschweig. so Das Grundgerüst, die Grunderwartungshaltung ist ja klar und die muss ja irgendwie auch erfüllt werden, weil sonst, glaube ich, verlierst du dann irgendwann die, die Hörer. So, ne? Aber ähm, trotzdem, innerhalb dieses Gerüstes ist, äh, ist nicht nur ähm, Spontanität erlaubt, sondern aus meiner Sicht ein absolutes Muss und ein Qualitätsmerkmal.
0: Das heißt, wenn du in so eine Sendung an einem Abend gehst, wie viel ist da schon wirklich vorbereitet und wie viel füllst du dann noch selber mit Leben?
2: <lacht> ja, hoffen wir mal, dass mein Chef das jetzt nicht hört. Aber ähm, die, die offizielle Antwort unterscheidet sich, glaube ich, schon ein kleines bisschen von meiner ehrlichen Antwort. Also ich, ich persönlich ähm, überlege mir vorher, was ich an welchen Stellen mache aber und, und überlege mir sozusagen auch, wenn du, wenn du jetzt ins Detail gehst zu einer Moderation, dann überlege ich mir drei Sachen. Ähm, wie steige ich ein, worum geht's und wie steige ich aus? Das sind so die drei Sachen, aber innerhalb dieses Rahmens ist alles drin, äh, alles möglich.
1: Vielleicht, vielleicht auch um nochmal Hörer, die ähm, gar nicht sich so richtig das vorstellen können, wie das hinter den Kulissen von so einer Radiosendung äh, abläuft. Wie, wie, wie funktioniert das denn? Gibt es erstmal eine Redaktion, die dir ähm, grundsätzliche Ideen vorgibt und du darfst dann mitentscheiden oder bist du wie ein Sprecher ähm, bei der Tagesschau? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen.
2: Ja, es ähm, unterscheidet sich dann auch wirklich von Sendeschiene zu Sendeschiene. Jetzt habe ich so ein bisschen das Glück, auch alles äh, mal gemacht zu haben, beziehungsweise auch im Moment alles machen zu dürfen. Ich habe jetzt bei Radio Hamburg so eine Art Late-Night-Show, die echt so im klassischen Sinne Late-Night ist. Da habe ich alle Freiheiten eigentlich, ähm, inhaltlich. Da kann auch mal eine Moderation ein bisschen zu lang sein. Da kann auch mal eine Moderation so ein bisschen Umwege machen und äh, vielleicht auch mal ein etwas längeres Gespräch mit dem Hörer mit dabei sein. Also ich sag mal, bis auf die Musik klingt es abends manchmal ein bisschen wie ein Podcast so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, also ist nicht so,
1: haben wir mal von gehört.
2: Es ist, es ist, nicht, so, es ist nicht so durchformatiert, ähm, aber das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne. Ja. Wohingegen, ähm, und da habe ich, das mache ich komplett alleine, da habe ich im Moment so einen äh, Praktikanten, der mich noch ein bisschen supportet bei der äh, Beantwortung von WhatsApp-Nachrichten, weil ich halt auch viel Hörerinteraktion mache. Äh, der hilft mir da, weil man sonst nicht hinterherkommt. Du hast Musikwünsche, dann noch irgendwelche Beiträge zu Talkthemen. Das, das wäre dann schwierig, obwohl ich schon auch versuche, immer noch direkt zu kommunizieren. Aber ansonsten mache ich alles alleine. Ähm, aber manchmal helfe ich auch in der Show aus, wenn da einer ausfällt. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Radio Hamburg, Marktführer in Hamburg, eines der größten Privatradios in Deutschland. Das ist eine Welt, wie ich sie noch nicht kannte. Mit einem äh, Redaktionsteam von äh, permanent fünf Leuten, ähm, drei Moderatoren, Nachrichtenredaktion da ist dann wiederum, wenn du in die Sendung gehst, ziemlich klar, was zu welchem Zeitpunkt passiert. Ja. Klar, es ist immer noch Raum für spontane, wichtige Ereignisse und es ist immer noch Raum für höhere und da weißt du auch nie, was passiert. Aber ähm, da ist trotzdem, wenn du morgens ins Studio gehst, klar, wir machen da das, da das, da das. Es sei denn, die Welt geht unter.
0: <lacht> Stübi, was vermisst du eigentlich, weil dein Wechsel jetzt ja noch nicht so lange her ist, ähm, am meisten von deinem alten Arbeitgeber?
2: Ja, das ist irgendwie, irgendwie eine schwierige Frage, weil das dann auch gleichzeitig impliziert, dass es mir beim neuen Arbeitgeber fehlt. Wisst ihr, was ich meine? Also w klar äh, klar vermisse ich, vermisse ich schon einige Kollegen. Ähm, aber Das auf reicht uns Seite schon, Stubi. wollten auch, genau habe ich auch äh, tolle Kollegen kennengelernt. Wisst ihr, was ich meine? Wissen wir.
1: Und das reicht uns auch schon, weil wir wollten dich nämlich nur auf Kollegen triggern. Wir haben dir nämlich äh, was mitgebracht. Das würden wir einfach mal kurz einspielen.
2: Wow.
0: Hallo an alle, hallo Stübi, hier ist Matze, deine Ex- und Lieblingskollegin. Wobei, das klingt jetzt auch falsch, ne? Es klingt so, als wäre ich deine Ex-Freundin. Nein, deine Ex-Kollegin <lacht> und Lieblingskollegin, wollte ich sagen. Ich wurde gefragt, was ich an dir schätze, da muss ich natürlich nicht lange überlegen. Ähm, ich mag Stübis Humor, der kann alles von anspruchsvoll bis ganz flach. Ich mag seine Spontanität. Erst verabredet man sich zu nur einem Drink in der Schanze und am Ende ist man durch ganz Hamburg gezogen und landet zum Abschluss natürlich in der thai -Oase. Und ich mag Stübis Ehrlichkeit. Er sagt, was er denkt, das können manche Leute nicht so gut ab, aber mir persönlich ist sowas immer lieber als irgendwelche Fake-Leute. Und falls ihr mal ein paar lustige Stories hören wollt, fragt Stübi einfach nach seiner Schulzeit. Die Erlebnisse zum Beispiel, was mir natürlich im Kopf hängen geblieben ist, in Schottland, haben damals bei uns schon die ein oder andere Sendung gefüllt. Viel Spaß euch noch, liebe Grüße.
2: Oh, ja, muss ich sagen, bin ich echt gerührt. Habe ich gerade richtig Tränen in den Augen.
0: Das ist schön. Schottland?
2: <lacht> <lacht> Ja, Schottland, da muss ich mir erstmal kurz von überholen äh, erholen. Ähm, das hat mich jetzt hier gerade geflasht. Ich habe mir vorher überlegt, na, ob die sich sogar so vorbereiten, dass sie, äh, dass sie sogar noch ein bisschen recherchieren und sich noch da Infomaterial holen. Respekt, Jungs. Also erstmal vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, ja, und äh, ne, mit, mit Matze verbinde mich natürlich echt einfach viel, weil. Äh, wenn man, wenn man über Jahre jeden Morgen, äh, halt zu einer Zeit, wo man wirklich keinen Bock auf Leute hat, äh, zusammen in so einem Studio eingefercht ist, lernt man sich halt unglaublich kennen. Und ich glaube, das ist wirklich, äh, da gibt es kein Beispiel von einem anderen Moderatorenteam, was sich dann so gut verstanden hat über so viele Jahre, weil man halt so viel hört, was auch in die Brüche gegangen ist, ähm, weil die Leute sich dann einfach nicht mehr ertragen können und bei uns ja. ist es echt, ähm, glaube ich, wirklich, wirklich sensationell gewesen. Ähm, ja, aber Schottland äh, war ich, als ich 16 war, ein Jahr, habe da quasi statt der 11. Klasse ein Jahr verbracht. Ähm, und das war echt so eigentlich mit das beste Jahr meines Lebens. Also, ähm, ich, ich bin von einem Gameboy-spielenden äh, Typen, der wirklich nicht mal einen Hauch Ahnung von Frauen hatte, äh, zu einem, glaube ich, halbwegs. Äh, vernünftigen Typen geworden innerhalb dieses Jahres, der äh, dann auch ganz gut im Sport war und äh, vor allem auch gelernt hat, selbstständig zu arbeiten also ganz und selbstständig zu leben. Also ganz viele verschiedene Aspekte sind da zum Tragen gekommen. Ich war in so einem Internat für ein Jahr und es hat mich unglaublich weitergebracht, obwohl ich häufig traurig bin, dass ich nicht mehr so viel Kontakt zu den Leuten von damals habe. Und äh, ja, also was so die Stories angeht, ähm, ja, kann man, nicht, kann man wirklich gar nicht alle erzählen, so, ne? Aber so beispielhaft ist, dass wir mal äh, ausgebrochen sind aus dem Internat. Da musstest du halt abends um, um 21 Uhr musstest du im, im, im Haus sein. Und wir sind dann zu dritt, haben wir uns bei eBay eine Strickleiter bestellt, haben von so einem chinesischen Technik-Nerd, da waren halt... 80 Prozent Chinesen, äh, der hat irgendwie über seinen Laptop, das war damals 2006 für uns absolut undenkbar, äh, hat er da äh, wireless-mäßig den Alarm deaktiviert für so fünf Minuten, so dass wir so ein Zeitfenster hatten, wo, <lacht> wir, wo, wir, wo wir aus dem Fenster konnten, äh, sind dann einfach nur äh, sind dann rausgegangen um bis 24 Uhr bei der sogenannten Students Union zu feiern. Äh, übrigens, zwei Studenten kennt man noch. Prince William und seine damalige Freundin Kate waren auch mit am Start. Nein. Oha. Ja, ja. Und äh, haben dann da gefeiert. Ist eigentlich gar kein Ausdruck. Wir hatten ja überhaupt kein Geld. Wir haben irgendwie zwei Drinks genommen. <lacht> aber für uns, für uns war es natürlich unglaublich. Und äh, dann hat uns aber Jemand verpfiffen. Und zwar die Putzfrau. Maggie. Nein, nee. Maggie. Maggie heißt die Putzfrau. Die hat uns da gesehen, war da auch saufen und hatte offensichtlich keinen Bock, dass wir <lacht> sie verpfeifen. Und hat dann äh, beim, beim Hausmaster, bei Herrn Lamb, bei Mr. Lambert angerufen, der wiederum den Feueralarm ausgelöst hat. Da mussten sich dann alle Schüler draußen auf dem Hof versammeln, so ein bisschen fast schon militärisch angehaucht. Und äh, ja, drei haben gefehlt. Das waren wir. Geil. Äh, und äh, ja, dann wurden wir getrennt voneinander befragt und äh, es war alles so ein bisschen aus meiner Sicht auch im Nachhinein deutlich zu groß aufgezogen. Da ging es um Vertrauensmissbrauch und der äh, Rektor hat doch Briefe geschrieben, wo ich immer so im Nachhinein auch denke, ganz ehrlich, Leute, wir haben da irgendwie also fünfstellige Pfundbeträge gelassen. Dann äh, könnt ihr auch mal ganz kurz chillen und äh, müsste ja nicht so ein Fass aufmachen, aber okay. Es war auch ein Riesending, wir waren äh, ein bisschen die Helden der Schule, waren dann aber zwei Monate eingesperrt, sodass dann ähm, aus Solidarität alle Partys äh, drin stattfanden, weil wir uns auch nicht gegenseitig verpfiffen haben ähm, und auch den, den äh, chinesischen Technik-Nerd gedeckt haben, der äh, mir bis heute auch immer nochmal den einen oder anderen Tipp gibt. Sai Yong Li heißt er. Äh, also, ja, lustig, lustige Geschichten und eine total prägende Zeit, die ich nicht vergessen werde.
1: Ja, Mega-Geschichte, Sehr schön, dann hat sich das ja schon gelohnt. Aber sag mal, durch, durch ähm, die Sendung, die du machst, je nachdem, ob es dann Morning Show oder jetzt abends ist, wie verändert das auch dein Leben, also sozusagen deinen Tagesablauf? Weil du hast dann ja komplett andere Einsatzzeiten, nicht nur zum Rosé-Daydrinking, sondern das hat ja wirklich Einfluss aufs Leben.
2: Ähm, oh wow, also ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Qualität eurer Fragen. Weil, äh, ja, bin ich wirklich, äh, weil das echt eine Sache ist, über die ich häufig nachdenke und die mich auch wirklich so äh, beschäftigt und manchmal auch belastet. Also, äh, richtig guter Punkt. Ich gucke schon so ein bisschen, dass ich auf mich achte. Ähm, ich habe, also ich würde sagen, so bis, bis ich 25 war, war mir alles egal. Ne? Da habe ich echt richtig ich gesoffen am Wochenende, auch mal so drei Tage die Woche, habe gegessen, was ich wollte. So und äh, ich, wie wahrscheinlich so gefühlt auch die ganze Gesellschaft, habe auch ich erkannt, dass Ernährung schon wichtig ist. Mhm. Dass man nicht, äh, dass man auch zumindest Schwierigkeiten hat, drei Abende in Folge komplett steil zu gehen. Und dass man einfach so ein bisschen auf seinen Körper guckt, dass man ein äh, paar Übungen macht, dass man keine äh, Rückenbeschwerden hat und so weiter und so fort. Deswegen habe ich schon so mein, äh, mein Sportbedürfnis, mein tägliches. Und äh, versuche auch so eine Ernährungsphilosophie einzuhalten, und das ist richtig schwierig, wenn du permanent die Schicht wechselst. Also ich bin jetzt seit sieben Monaten bei Radio Hamburg, etwas mehr als sieben Monaten, habe drei davon die Morning Show gemacht und vier den Abend. Also die komplett gegensätzlichen Schichten. Mhm. Und zum Beispiel heute hatte ich, oder jetzt ist es hier gerade 15:32 Uhr, ähm, habe ich gewartet bis 13 Uhr, bis ich das erste Mal gegessen habe. Ähm, geht, geht ne? also alles gut, aber ich warte, bis ich um 13 Uhr dann das erste Mal esse, da esse ich dann so, ein, so, ein, so eine Bowl, die ich mir hier mixe, so äh, relativ gesunde Geschichte und kurz bevor ich zur Arbeit fahre, ähm, was eigentlich jetzt ist, aber ähm, heute alles kein Ding, ich kann auch ein bisschen später hinkommen, esse ich dann noch so eine Kleinigkeit irgendwie, Salat oder eine Mini-Portion Vollkornnudeln oder so ein Kram und Kurz bevor ich in die Sendung gehe, 18:30 Uhr, esse ich nochmal so ein äh, so Power-Riegel, irgendwie so ein bisschen bisschen Eiweiß, dass man nochmal so ein bisschen was, äh, keine Ahnung, Nervennahrung hat für die nächsten vier Stunden. Und abends, wenn ich nach Hause komme, esse ich dann wieder eine Kleinigkeit, meistens auch noch einen kleinen Salat oder so. Ja, man merkt es. Ist, ist, ist ja logisch. Genau, ihr merkt schon, dass ich mir da richtig Gedanken drüber mache, muss ich aber auch. Weil es sonst außer Kontrolle gerät. In zwei Wochen habe ich wieder Morningshow. Da kann ich nicht zur Arbeit gehen morgens um vier, ohne was im Magen zu haben, packe ich nicht. Das heißt, da muss ich mir am Abend vorher schon irgendwie einen kleinen Snack fertig machen, den ich dann morgens esse. Nach der Arbeit vielleicht auch noch eine Kleinigkeit, dann Pennen, dann Sport machen und letzte Mahlzeit dann so um 17.30 Uhr oder so.
0: Aber ist es schon so, vor einer Sendung, dass du wirklich bewusst nur diese Kleinigkeit ist, weil du auch mehr gar nicht runterkriegen würdest?
2: Na, ich versuche es so zu timen, dass ich auf keinen Fall so überfressen bin ja. oder überfressen in eine Sendung gehe. Ähm, ja, also es ist jetzt einfach so, dass, dass sich das so für mich bewährt hat. Also mhm. habe ich jetzt gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber hungrig in der Sendung ist auf jeden Fall Kacke. Das habe ich schon äh, häufiger mal probiert oder habe es dann nicht geschafft, mir noch was zu besorgen. Und ähm, dann hungrig da vier Stunden durchzuackern, ist, ist eine Challenge. Und dann komme ich auch äh, abends mit so einem Heißhunger nach Hause, esse dann im Zweifel einen Tick zu viel und kann wieder zwei Stunden nicht schlafen. Also man muss mhm. schon da echt äh, aufpassen. Jetzt habe ich, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Aber dieses Wechseln ist auf jeden Fall nicht so geil.
1: Man merkt schon, dass du ja trotz Lockerheit jemand bist, der auch detailversessen ist und ähm, ich kann es jetzt verraten Gary hat ja vorhin gesagt wir würden nicht wissen wie du aussiehst ich weiß wie du aussiehst weil wir beide haben uns im letzten Jahr gesehen und zwar habe ich gesehen wie du Golf spielst wir haben uns nämlich bei der Porsche European Golf Challenge gesehen
2: ja auf dem Spielplatz exakt und, und weißt du noch wer Stefan war <lacht> Also jetzt, jetzt, ich kenne ja jetzt eure Fotos, deswegen ja, habe ich euch natürlich jetzt vor Augen, aber ich muss sagen, da war ich auch so ein bisschen in der in der Zone, deswegen kann ich mich da jetzt nicht konkret also dran ist Genau, das, das macht
1: nichts, aber ich saß in der Regie und ja. äh, am nächsten Tag habe ich dich Golf spielen sehen und ähm, du bist ja ein richtig guter Golfer und ist das auch, ähm, passt das deswegen einfach gut zu dir, an Details zu arbeiten?
2: Mm, ja, das ich, ich würde jetzt nicht vom vom einen auf, auf, aufs andere schließen. Also ich würde jetzt auch sagen, so ich, ich gucke hier gerade aufs, aufs Handy und sehe, wir, wir reden auch schon seit einer guten halben Stunde, würde jetzt auch sagen, so richtig locker und äh, Sunnyboy-mäßig war das jetzt nicht, was ich hier von mir gegeben habe, aber das lag natürlich auch an euren Fragen, die einfach sehr äh, tiefgründig und äh, so ein bisschen zum Nachdenken anregend sind. Ne? Und äh, was das Golfspiel betrifft, das ist ehrlich gesagt bei mir so ein bisschen auf dem absteigenden Gleis. Also ich habe früher total viel gespielt, so zwischen 14 und 22, auch ein paar Jahre in der ersten Bundesliga. Und ähm, habe dann aber einfach, weil die Zeit nicht mehr so gepasst hat zum Trainieren, ähm, gemerkt, dass ich schlechter werde. Und wenn ich irgendwo drin schlechter werde, dann äh, macht es mir auch nicht mehr so Bock. Und ich bin echt... Ich bin also detailversessen, ja, aber das hat nichts mit dem Golfspielen zu tun. Zum Beispiel jetzt gerade ist, ist Tennis bei mir total auf dem äh, Vormarsch und deswegen ziehe ich mir permanent YouTube-Videos rein, um meine Rückhand zu verbessern, weil ich ein bisschen zu geizig bin, da jedes Mal ein Fuffi für einen Tennislehrer auszugeben. Also äh, ehrgeizig trifft es, glaube ich, und, ja. ähm, und detailversessen, nee. Also wenn man mich kennt, dann würde ich sagen, nee, detailversessen, wenn es um Sachen wie Radio geht, um meinen Job hundertprozentig, aber sonst bin ich echt der, der Prototyp von lass mal wir gerade sein, auch was Geld angeht und so. Aber was, also was die Sendung angeht, Radio, definitiv Perfektionist. Und da wäre ich auch unangenehm, ähm, wenn, wenn irgendwas nicht so funktioniert und das äh, nicht nachvollziehbare Gründe hat, dass es nicht funktioniert. Aber ansonsten eher der Typ ähm, wird schon irgendwie Typ-Zweck-Optimist. So.
1: Ja, sehr schön. Wir haben ja eine kleine Rubrik hier bei uns im Podcast und die heißt Zwei Minuten. Und ich weiß nicht, ob du dir was überlegt hast. Falls ja, würde ich dich bitten, dass du uns in den nächsten zwei Minuten ein Thema deiner Wahl näher
2: bringen könntest. Ja, ihr habt mich ja schon ein bisschen darauf vorbereitet und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht. So einfach war es gar nicht, Aber ich habe gedacht, etwas, was ihr vielleicht noch nicht hattet, ist ein Tipp, den ich in so einem Kalender gefunden habe, den habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Das ist so eine Art Tagebuch mit so ein paar nützlichen Tipps und ich find, finde, man nimmt sich bei sowas am besten immer das raus, was einem so persönlich weiterhilft und was wirklich äh, mein Leben zumindest ein kleines bisschen verändert und auch verbessert hat, ist der Tipp, dass man sich vornimmt, jeden Tag einem Freund zu schreiben oder im besten Fall vielleicht sogar ähm, mal anzurufen, weil man das einfach zu wenig macht. So also meine beiden besten Freunde, der eine äh, wohnt in München, der andere wohnt in Köln, die sind so in Westen denkermäßig, ist auch verrückt, so sind meine besten Freunde, aber ich weiß gar nicht so richtig, was sie machen, irgendwas mit Geld, aber ähm, so die sind halt, die sind halt echt weit weg, äh, tingeln viel durch die Gegend und wir verlassen uns immer so drauf, dass wir uns dann zwei-, dreimal im Jahr sehen und dann ist es auch direkt sofort wie immer. Aber es ist viel geiler und das gilt dann nicht nur für die beiden, sondern auch so für ehemalige Mannschaftskollegen und äh, ehemalige Schulkameraden einfach so diesen Kontakt aufrechtzuerhalten und wenn es nur WhatsApp ist, hey, wie geht's dir? Ähm, es, es macht einfach so viel, erstens freuen sich die Leute total darüber, man, äh, man, man äh, hat selbst das Gefühl, was für, für, sein, äh, für sein Netzwerk, das klingt ein bisschen zu äh, berechnend, sondern äh, für, für, für sein freundschaftliches Netzwerk getan zu haben und kriegt da einfach erstaunlich viel Feedback, was man sonst niemals bekommen hätte. Also diese Vorgabe, und das kostet jeden 30 Sekunden, jeden Tag mindestens einer Person mal zu schreiben, der man lange nicht geschrieben hat, meinetwegen der man minimum zwei Monate nicht geschrieben hat, macht euch glücklicher.
0: Das ist ein sehr schöner Tipp. Ja, es ist ein schöner Tipp, den
1: man sich tatsächlich auch, ja, das kann man einfach gut nachvollziehen. Und es ist so eine Kleinigkeit, die tatsächlich, glaube ich, für so viele Leute dann vieles sehr viel schöner machen kann.
2: Ja, es hat echt, echt eine Veränderung bewirkt bei mir. Also ich habe mir das auch vorgenommen. Äh, und weil es reicht nicht zu sagen, ja, ich, ich melde mich auf jeden Fall. Ne, wir schnacken so. Ist so der Klassiker. Aber hm. macht man halt nicht. Macht man nicht, bis man sich dann gezwungenermaßen das nächste Mal sieht so. Und dann äh, macht es einfach viel mehr Spaß. Und man, man merkt einfach, dass man zu so, viel, so, zu so vielen Leuten eine ganz andere Bindung hat, wenn man das so ein bisschen versucht zu beherzigen zu beherzigen. Ich schaffe es aber ehrlich gesagt auch nicht jeden Tag, aber der Wille zählt und wenn man es wenn nur jeden zweiten Tag schafft, ist auch besser als gar nicht.
1: Tübi, das sind schöne Worte zum Schluss. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, deine Offenheit und das wirklich tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und hoffentlich auf bald.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja, gleichfalls.
0: Geil! Schrei nicht so.
1: Gary, weißt du, was geil wäre? Na? Wenn alle Leute uns abonnieren würden.
0: Abonnieren? Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Weiß ich auch nicht. Und liken. Überall alles abliken. Und am Ende noch eine Bewertung abgeben, oder? Das wäre Hammer. Das wäre geil. Bei Facebook und Instagram und überall, wo es Podcasts gibt.